0: Ez a Forrásrádió mindig veled. A mostani óránk témája a köré illeszthető. Méghozzá a meseolvasásról fogunk beszélgetni, illetve a mesék világáról. Schillinge Zsuzsa fejlesztő pedagógus kóccsal, akit most is itt találhatok, üdvözölhetek a stúdióban. Szia! Szia! Most egészen a picikről fogunk beszélgetni. Ugye szoktunk a tinédzserekről is beszélgetni, de most a picik lesznek előttünk. Azt gondolom, hogy ennek nincs javaslata, ugye, hogy mikor mikortól olvassunk mesét, mert már akár az anya méhben keresztül is hallgathatnak tőlünk mesét a gyerkőcök.
1: Így van, nyilván ott akkor még nem az értelemre hatunk egy jó darabig, de az érzelmekre mindenképpen tudunk hatni, illetve a nyelv fejlődéshez fogunk tudni már ott
0: jó talajt Ágyazni a dolgoknak. És amikor már itt van, megszületett a kisbaba, akkor pedig ugyanúgy és ugyanezt lehet folytatni, tehát akkor sem még az értelemre hatunk. Viszont aztán eljön egy ilyen, nem is tudom mikor az a, az, az időpont az, amikor már tényleg az értelem miatt is olvassunk, vagy nézegessünk együtt ilyen könyveket képes könyveket a gyermekköcsökkel.
1: Mi az ez mindig párhuzamosan halad? a mesének nagyon sok rétege van, különösen a népmeséknek, nagyon sokszor szimbólumokon keresztül hat, mindig hat az érzelemre, és nyilván hat az értelemre is egyrészt a történetmesélés, a történet mint szöveg kapcsán, másrészt pedig
0: a a a nyelvi jellemzői kapcsán. És pont itt akkor egy picit megragadnám, hogy a népmeséket és a nyelvi jellemzőket mondtad. Nagyon nehezek a népmesék, és a, pont a nyelvi fordulatok miatt. Én ugye most az óvodáskorú gyermekeimnek olvasok néha népmesét, és én magam se sokszor értem, hogy mit olvasok. Tehát, hogy a gyerekeknek szerintem ez meg pláne értelmezhetetlen lehet. Ez nem így van. <gül> Tehát, hogy a gyerekek is
1: felfognak ebből egy réteget, és ahogy idősödünk és olvassuk ezeket a meséket, úgy fogunk fel újabb és újabb rétegeket. Uh-huh. De ahogy mondtam, szimbólumokon keresztül hat a meset, tehát akkor is, hogyha nincs, nincs egy konkrét szövegértés, ők akkor is nagyon sok mindent értenek ebből a meséből, és talán sokkal közelebb is vannak még a szimbólum világához. Tehát, hogy az ő világuk még a világa, Tehát nekik egy égigérő fa, vagy egy csoda, ami pillanatokon belül megtörténik, a táltos paripa, tüzet eszik, és hip-hop, már ott vagyok, ahol akarok. Ez az ő számukra, a, az ő időt nem világukba, sokkal inkább értelmezhető, mint egy racionális felnőttelme számára. De ahogy idősödünk, úgy ad Egyébként újabb és újabb réteget nekünk is a mese, nem véletlen, hogy felnőttek körében is egyre népszerűbbek újra a mesecsoportok, a a mesék feldolgozása, akár egy-egy ilyen meseterápiás folyamatban.
0: Tehát a mesének van egy terápiás hatása. Ez, ez, ez nem kérdés, azt gondolom, de hogy ez a gyerekeknek is működik? Mert a meseterápiáról ha beszélünk, akkor a felnőttekre gondolunk. De nem feltétlenül gondolhatunk gyerekekre is, tehát sokszor tartunk a gyerekeknek.
1: Uh-huh. Persze, hogy működik, tehát hogy ahogy mondtam, a szimbólumok nyelvén működik. Nagyon sok olyan dolog van, ami közvetlenül a gyerek lelkére hatva támogatás lehet. Ugye az, hogy elindul egy kicsi, a legkisebb király Fi, vagy éppen a legkisebb fiú, és kalandokon keresztül helytáva az életviharaiba végül is eljut oda, ahova szeretne. Ez gyakorlatilag egy életút, és nyilván egy kisgyereknek ez még nem egy életút, de az, hogy hogy helytállás van, hogy megküzdés van, hogy támogatók vannak, hogy honnan jön a segítség. Ezeket nem a megfogalmazás szintjén éli meg a gyerek, de a lelkére, a mély lélekre ez mindig hat. Tehát nagyon sok erőt lehet meríteni a mesékből. Illetve magának a mesei elemeknek az ismétlődése is egy ilyen elnyugtató szinte meditációs hatást kelt a gyerekekben.
0: Pont ez az ismétlődés jutott eszembe, amikor is többször megfigyeltem ezt a jelenséget, hogy egy adott mese valahogy leragad vagy beragad, és folyton folyvást azt kell olvasni. És És ez sem véletlen, ugye?
1: Abszolút nem. Ott akkor a gyereknek, a gyermek lelkének valami dolga van azzal a mesével. És sokszor kívülről tudják ezeket a meséket nagyon hamar. És hogyha egy szót félreolvasunk, akkor azonnal jelentkeznek, hogy anya az nem úgy van pedig még olvasni sem tudnak. Tehát, hogy ezzel ott valamiért neki abban a helyzetében, életszakaszában dolga van, és lehet, hogy mi már nagyon unjuk, és szívesen ajánlanánk mást, vagy esetleg a testvér már könyörök, hogy olvassunk valami mást. Én azt javaslom, hogy ha kell, akkor századjára is olvassuk el ezt a mesét, és ő fog tovább lépni. Tehát jelezni fogja, amikor meghaladta. Akkor köszöni szépen ezt a mesét, már nem kéri többet, akkor már nem érdekes a számára. De még érdekes, az a mese valamire hat, és ők nagyon ösztönösen tudják azt, hogy ez miért jó
0: nekik. A szülők számára is fontos szerintem a meseolvasás, És, és itt kifejezetten nem anyát mondtam, mert azt gondolom, hogy apa is ugyanúgy ennek részese lehet, sőt, jó, hogyha részese.
1: Nagyon jó, ha részese, és ugye kétféle módon is lehetünk részesei ennek, vagy úgy, hogy fejből mesélünk saját történeteket. Ezt főleg a kisebbek nagyon szeretik, hogyha róluk szól a mese. Uh-huh. Tehát, hogyha egész picinél mondjuk egy-két-három évesnél lehet ez a mese az, hogy a napját végig meséljük, hogy amikor elindultunk reggel a bölcsibe, ez történt, az történt, és egész a nap végéig. Tehát mint egy újra életjük vele az eseményeket, egy kicsit mesei köntösbe csomagolva, ezzel is segítve azt, hogy hogy elnyugvásra kerüljenek a napi élményei. Tehát mesélhetünk így, mesélhetünk kitalált történeteket, és mesélhetünk könyvből is. Minden nagyon jó. Egy dolgot ne keverjünk ide, az a vizuális eszközök meséi, tehát tévében, videókon, annak is van helye, tehát hogy jók ezek a mesék, rajzfilmek, ha jó minőségűek, de semmiképpen nem helyettesítik az élőszóban elhangzó mesét, mert hogy az élőszóban elhangzó meséhez társul egy egy pszichés élmény, a szülő közelsége, a hangja, Társul hozzá egy, egy meleg szerető közeg, az élőbeszéd, ami nagyon fontos, mert egyre kevesebb élőbeszédet látnak és hallanak a gyerekek, és szándékosan mondom azt, hogy látnak. Tehát az, hogy ránk nézhetnek, és látják a szájmozgásunkat, ez egy nagyon fontos része a nyelvi fejlődésnek, tehát nagyon sok későbbi beszédfeldolgozási zavart kerülhetünk el, hogyha a gyerek látja az élőbeszédünket, és tud szájról is olvasni. Ez a nem siket gyerekeknél is fontos, akármennyire furcsán is hangzik, de ezek az élmények nagyon kimaradnak a mai gyerekek életéből, nagyon rövid időre szorítkoznak.
0: Én, nekem azt tűnt fel, érdekes módon egy ilyen felismerés jellegű élményem volt. Egyszer csak így belém hasított a gondolat, hogy végül is mese az bármi és ahogy te is mondtad, hogy a gyerkőc egyik napját mondjuk végig mesélhetjük, és ezáltal meseszerűvé tehetünk egy abszolút hétköznapi történetet. Valahogy így rá eszméltem erre, hogy hát végül is a mese nem egy nagy dolog, mert hogy bármiből lehet mese.
1: Bármiből lehet mese, de nyilván nem mindenki érzi úgy, hogy ő bármiből tud mesét csinálni. Tehát, hogy van egy ilyen mondó vénánk, vagy nincs, az nem, nem biztos, hogy mindenkinek olyan természetesen jön. Tehát, hogyha hogy ez jön természetesen, akkor, akkor nagyon jó és akkor meséljünk így is. Ha nem jön természetesen, akkor viszont ne érezzük magunkat ettől kevesebbnek, hanem akkor vegyünk elő jó meséket, akár kortás mesét, vagy akár a régebbi meséket, lehetőség szerint változatosan, tehát hogy egyiktől se zárkózzunk el, ne féljünk attól, hogy a mese ha régi mesét olvasunk, akár Grimm meséket, Andersen meséket, vagy éppen népmeséket, hogy erőszakos dolgokat tartalmaznak. Ettől ne féljünk, ez másképp hat a gyerekre. A saját képzeletén keresztül hat, soha nem képzel hozzá véres eseményeket, de segíti pontosan megint a szimbólumokon keresztül a negatív élményekkel való megküzdést is, hiszen azok is részei a mindennapi életünknek.
0: Mint ahogy egy-egy problémára is található már mese, amit én nagyon üdvösnek tartok. Például egy műtét előtti helyzetnél is lehet egy műtétről szóló mesével találkozni, ami me- bemutatja egy mesésebb, köntösbe helyezi a műtéti folyamatot, hogy mi a helyzet a belépünk a kórházba, hova kerülünk, stb. Tehát, hogy. Ezért is mondtam, hogy igazából lehet bármiből lehet mesélni.
1: Így van, és ezek fontosak is, hogy szerencsére egyre több ilyen könyv van a piacon, ahol, ahol konkrét életeseményre, akár traumatikus eseményre is találunk mesét. Ezeket is érdemes megkeresni, vagy érdemes akár a könyvesboltban tanácsot kérni, hogyha előttünk áll egy ilyen probléma, vagy egy haláleset történik a családba, egy szülőt elveszítünk ott is lehet segíteni, de akár vannak kimondottan gyógyító mesék, álmatlanságra, körömrágásra, tehát ilyen szorongásos uh-huh. zavarokra, tehát van nyilván a, a, az a típusú mese is, ami terápiás jellegű, de ha nagyon prózai módon nézzük a mesét, akkor azt is ki kell emelni, hogy elképesztő fejlesztő hatása van a gyerek nyelvi fejlődésére, megalapozza azt, hogy később maga is olvasóvá válik-e, vagy sem, és hát ha kicsit messzebb tekintünk az iskolás évekre, akkor bizony ö, nagy eséllyel jobb felvételi vizsgát fog írni ö, magyarból az a gyerek, akinek olvastak mesét. Hm. És ne hagyjuk abba a meseolvastást akkor se, ha a gyerek már tud olvasni. Addig mesélünk, amíg ez, ez a közös élmény összeköt minket.
0: Tehát akkor mese, mese, meskete, bár meddig, akár felnőtt korban is, hát miért ne maradhatunk egy kicsit gyerekek?
1: Így van, jó az nekünk.
0: Silinger a fejlesztő pedagógus, kócs volt most is a beszélgető partnerem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm.